0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 18 de marzo les contamos que si bien el gobierno le dio una bienvenida muy educada sabe que la llegada de Yana Proboste a la presidencia del Senado promete asperezas la legisladora ha tenido una actitud de frontal oposición a la administración del presidente Piñera durante todo el periodo, pero en especial desde el 18 de octubre. ¿Cuánto influirá su impronta en este año crucial? A partir de hoy lo sabremos. En paralelo, el líder del otro poder del Estado, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, planteó ayer que lo que hace falta en este país es que de una vez por todas, todos los sectores condenen la violencia en forma categórica y no con medias tintas. Es la hora de las instituciones.
0: Las portadas del día.
1: La vacunación y la pandemia se mantienen como titulares principales, pues el Mercurio subraya que el 90% de los chilenos con dos dosis de Sinovac desarrolla anticuerpos contra el virus de COVID-19 y que la Corte Suprema fija los protocolos para que los tribunales retornen de manera presencial en abril mientras que la tercera resalta que la demanda de camas UCI supera el pic de la primera ola y proyecta en necesidad de 300 cupos nuevos y que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, es internado en el hospital de la fach por coronavirus. La llegada de Diana Proboste a la presidencia del Senado también sobresale en las primeras planas. En el Líbero abren con el tema y destacan su postura dura hasta el final. En la víspera nos dio su voto a la ley Juan Barrios. El Mercurio reseña sus dichos al asumir el cargo. Vamos a mantener un rol inclaudicable respecto del respeto a nuestra Constitución vigente. Y la tercera agrega que la senadora deja clara su posición. Soy opositora al gobierno del presidente Piñera, dijo. Hay más temas políticos que resaltan en las portadas el Mercurio dice que el Consejo Nacional de Televisión se inclinaría por no tomar acciones en contra del polémico contenido de la franja electoral, que la tercera informa que el presidente Piñera designa un equipo para trabajar en el legado de su gobierno y que el Líbero explica por qué las acusaciones contra el alcalde de Cerrillos complican la candidatura de Paula Narváez. Los temas económicos también están presentes, el Mercurio subraya que 1.250.000 familias ingresan al Registro Social de Hogares y que casi el 60% es parte del tramo más vulnerable. La tercera, por su parte, destaca que la Superintendencia de Pensiones toma medidas por el cambio masivo a AFP-1 tras el llamado de felices y forrados.
0: Temas del Libero.
1: Hoy, El Líbero cuenta sobre la huella de Yasna Proboste antes de asumir la presidencia del Senado. La periodista del Líbero, Emilia Bendaño, nos explica.
0: La nueva presidenta del Senado, Yasna Proboste, destaca por su dura oposición al gobierno. Apoyó el proyecto para indultar a condenados por delitos asociados al 18 de octubre y también han discrepado por el aula segura en su visión sobre la migración y en pensiones. Pocas horas antes de asumir su nueva investidura, se abstuvo en el proyecto de ley Juan Barrios, una iniciativa que contó con apoyo transversal en la Cámara Alta, pues solo votó en contra el senador Navarro. Más que una abstención, el voto parece una contradicción, ya que Proboste es hija de medianos empresarios del transporte en la región de Atacama.
1: Pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Luego de varios meses de análisis y de seguimiento a quienes participaron en los ensayos de la fórmula del laboratorio chino Sinovac, ayer se presentaron los primeros resultados relacionados con la calidad, la inmunogeneidad y la seguridad de las vacunas. Y el resultado arrojó que el 90% de los pacientes genera anticuerpos tras las dos dosis. El líder del estudio, Alexis Canlegis, considera que los datos son alentadores y el ministro de Salud, Enrique Pari, señala que los resultados son todos muy positivos. Los cálculos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales estiman que en los siguientes siete días el incremento de los contagios y en paralelo de los pacientes requiriendo una cama crítica será mayor al que se había presupuestado, por lo que se necesitará seguir ampliando la red. Pero la tarea no es fácil ni está asegurada. Los jefes de las unidades de cuidados intensivos advierten que la principal limitante es contar con personal calificado para habilitar más cupos. Convergencia Social proclama a Gabriel Boric como candidato presidencial. El diputado, que podría convertirse en el postulante a la moneda más joven en los últimos 100 años, lanzará su campaña en Punta Arenas y luego viajará a Santiago, para iniciar un proceso de recolección de firmas ante una eventual primaria con otras fuerzas de oposición. Marcelo Díaz, que hasta ahora era el único precandidato del Frente Amplio, celebró la nominación. La ex jefa de gabinete del mandatario, Magdalena Díaz, regresó a fines de la semana pasada a La Moneda. Su gestión ahora estará enfocada en liderar un equipo especial a cargo de construir el legado y el relato en el cual el presidente Piñera espera ser recordado en su segunda gestión. Se evalúa editar una colección de libros, generar registros digitales o audiovisuales recogidos durante su segundo mandato o una autobiografía. Y nos vamos con el postre del día. La editora de tiempo libre de El Libero Pía Orellana nos trae los imperdibles para este fin de semana.
0: Esta semana les recomendamos el libro El despertar de la señorita Prim de Natalia San Martín una novela ingeniosa y apasionante que cuenta la historia de una joven atractiva, inteligente y eficiente que se ha cansado del mundo progresista y acelerado en que ha estado inmersa Es un libro que podría decirse va en contra de lo políticamente correcto porque resalta las cosas simples de la vida e incluso, atención valora la desigualdad en el buen sentido de la palabra entre hombre y mujer y para los que disfrutan la vía al aire libre, un panorama para hacer apenas la región metropolitana fase a fase 3 en el plan Paso a Paso. Se trata de un trekking por el sector de hierba loca y La Parva, donde se han recuperado dos refugios de montaña que estaban en desuso y bastante deteriorados. La Casa von Kiesling y el Refugio Alemán, ambos construidos hace más de 50 años y que ahora están disponibles como paradas para los que estén de paso haciendo esa ruta de trekking.